0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, al podcast de emprendimiento social, en el que hablamos de iniciativas sociales, hablamos de emprendimiento y hablamos de desarrollo personal y bueno, hemos comenzado la segunda temporada aquí y hoy, por ejemplo, vamos a hablar de emprendimiento social y, y en concreto vamos a hablar de economía circular, de economía circular en el sector de la moda. Porque, ¿Por qué economía circular? Bueno, hablamos de economía circular que es algo que se está expandiendo y ojalá se expanda más, hoy hablaremos en profundidad de ello, eh, pero dada la situación a nivel producción, la cantidad de, de, de plásticos... Eh, que podemos ver, de hecho, se, se habla del séptimo océano ¿no? en el océano pacífico, o, si no recuerdo mal. Eh, se habla del océano de plástico, de todos los residuos que hemos generado, ¿no? eh, dado a nuestra moda, de, bueno, nuestra cultura de usar y tirar. Y bueno, la economía colaborativa se, 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 extiende, o sea, se, se plantea como una oportunidad ¿no? para solucionar esto ya que al final lo que ya está producido no contamina, como dicen en, en Ecodicta. Así que bueno, hoy vamos a hablar con Raúl González, CEO de Ecodicta, y, y vamos a ahondar un poquito más en el tema. Bienvenido Raúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal?
1: Nada, muchísimas gracias Luis por, por invitarnos. Y bueno, pues en, siempre interesante hablar de economía circular y de cómo podemos eh, mejorar las cosas en un podcast tan interesante como este, ¿no?
0: Bueno, lo primero para que... Para que te conozcamos un poco, eh, me gustaría saber quién, quién es Raúl, quién es el, el presidente de Ecodicta. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues yo soy politólogo metido a emprendedor y entonces, bueno, para nosotros eh, toda empresa tiene que tener también un fin social que puede ser desde la generación de riqueza o la creación de desarrollo a impactos eh, más en, en el ámbito social y todo tiene que ir unido. Entonces, bueno, pues parte de lo que estudié en la carrera en la Carlos III lo estamos aplicando ahora en, en Ecodicta.
0: Uh -huh. Qué bueno. Bueno, entonces ya entrando dentro de lo que habéis creado, ¿no? que es Ecodicta, ¿Qué, ¿qué es exactamente Ecodicta? ¿Qué es eso de la economía circular? ¿Cómo lo uh -huh. hacéis? ¿Y cómo surge Ecodicta? ¿no? ¿Qué necesidad habéis bueno.
1: Pues eh, Ecodicta surge por, por intentar aunar moda y sostenibilidad. Eh, como bien decías, hay una sobreproducción de prendas y de productos en general, que luego apenas se usa. Entonces, ¿por qué no compartir estos recursos ya creados e intentar optimizarlo y que las prendas no se queden en el armario y evitar las, las compras compulsivas y, por último, eh, la sobreproducción? ¿no? Y nosotros, pues al final, somos una plataforma de fashion sharing en el que se comparten y se alquilan prendas. Eh, las clientas las tienen entre tres y cinco... Entre tres y cinco prendas las enviamos cada mes, las disfrutan durante ese mes y las devuelven. Nosotros las revisamos, las lavamos y se las enviamos a otra clienta. Y estas prendas pues van rotando y se van optimizando para que las clientas eh, reduzcan su compra y por tanto la producción, ¿no? Uh -huh.
0: No nada más lo, lo veo muy interesante porque en el sector de la moda pues que, que siempre salen nuevas tendencias, la gente que quiere estar a la última pues esto creo que es una alternativa muy útil muy buena y, y muy respetuosa con el medio ambiente de poder estar a la última y sin tener que, que, que crear que comprar más productos y almacenarlos en tu casa o, o lo que bueno lo que ello genere con luego la fabricación que la contaminación por la fabricación que ha implicado ¿no? entonces yo lo veo muy interesante y creo que, que se va se está expandiendo ¿no? esta cultura y, y ojalá se expanda a todos los sectores porque, porque la economía circular es una solución muy buena. Uh -huh. y, y bueno, luego estáis justo ahora mismo, ¿no? en, en estos tiempos que corren tan complicados, estáis lanzando una ronda de inversión, entonces sois una empresa social lanzando una ronda de inversión en, en, en la después, bueno, durante la pandemia mundial que estamos viviendo y aquí no hemos hablado nunca de rondas de inversión y, y nada nos gustaría saber un poco cómo, cómo es esa, esa experiencia ¿no? de una ronda de inversión, una empresa social y más en estos tiempos, ¿no? ¿cómo lo estáis viviendo?
1: Sí, pues nosotros lanzamos el peor día del peor mes del primer año, porque justo lanzamos el 1 de agosto cuando era eh, plena operación salida en Madrid, entonces, pues imagínate. Y entonces, bueno, nosotros en ese espíritu eh, de economía circular, economía colaborativa, para nosotros es muy importante los partners con los que rodeamos y las cosas que, que hacemos y cómo afrontamos todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en la, el crowdfunding lo estamos haciendo con la Bolsa Social que es una empresa de equity crowdfunding que tiene como fin promocionar proyectos que tengan triple rentabilidad, no solo financiera, sino también medioambiental y social, entonces nos encajaba mucho. Y el espíritu del crowdfunding para esta primera ronda también nos encajaba mucho porque creemos que el cambio debe ser todos desde lo individual para impactar en lo colectivo. Entonces, al final el crowdfunding por acciones, que es una ampliación de capital en la que mucha gente pone poquito, nos hace que nos tengamos que, que hacer más comunicación, que sea un examen diario, que tengamos que hablar con más gente, eh, sumar más amigos y amigas que se impliquen en el proyecto. Entonces, es una forma de llegar a más personas a hacerlo por el crowdfunding. Al final, pues en, en tu startup tienes que ver en cada fase y, y por el espíritu de tu startup, ¿qué te conviene más? A lo mejor un crowdfunding, un business angel, eh, amigos, familia y fools, o fondos directamente. Entonces, bueno, nosotros estamos por el crowdfunding por este espíritu de, de colectivo, ¿no?
0: Sí, efectivamente siempre dicen que al principio cuando emprendes que las tres Fs, ¿no? La regla de las tres Fs con quien compartes tu producto y son los que te ayudan, ¿no? Friends, family, fools. Yo creo que, que habéis hecho bien, ¿no? En el sentido de, de invertir en, en, en la comunidad porque creo que ahora mismo, dado la comunicación, la, dada la situación actual, todo es digital y, y es muy importante generar una comunidad de gente que, que sienta lo mismo que sientes tú. Y entonces, al final se generan sinergias no a nivel dinero, como es la, en el crowdfunding o a nivel cualquier otra cosa, pero la comunidad puede ayudar un montón. Entonces, tener una comunidad uh -huh. con gente que siente lo mismo que tú, pues yo creo que, que es una oportunidad muy grande. Y luego, eh, bueno, perdona que...
1: No, iba a decir que al final, bueno, pues en este proceso hemos conocido mucha gente, que algunos han invertido, otros no. Algunas han pedido caja y no han invertido, otras han invertido y no han pedido caja y algunas... Clientas pues han hecho las dos cosas y luego también en nuestra ronda han invertido desde nuestras mentoras, familiares, eh, las personas que colaboran con nosotros, las marcas. Entonces eh, lo hemos hecho aún más colectivo desde, desde nuestras redes, ¿no?
0: Sí, al final siempre hay que aprovechar las redes, que es lo que. lo primero, ¿no? De lo que hay que. Lo, la gente que te apoya al principio. Eh, bueno, y luego también, referido un poco también a esta situación actual, ¿cómo, cómo estáis gestionando? esta situación tan complicada de la pandemia, del confinamiento, ¿y cómo veis a futuro, a nivel empresa o a nivel sector, eh, esta situación?
1: Uh -huh. Bueno, nosotros eh, durante el, la pandemia estuvimos cerrados. Al final nos pilló con casi mil y pico prendas eh, por el mundo. De hecho, algunas prendas llegaron hasta, hasta Eslovaquia. Y entonces nos dedicamos sobre todo a reforzar la parte digital de contenidos y reforzar procesos. Eh, Luego, cuando abrimos en mayo, la verdad es que tuvimos una buena respuesta por parte de la comunidad. Y luego, pues ahora en septiembre, pues eh, a nosotros el COVID sobre todo nos ha ralentizado mucho el crecimiento. Pero bueno, al final, como estamos creando mercado, estamos avanzando en otros ámbitos, pues yo creo que, que podemos sobrevivir, que no es poco para una empresa hoy en día. Yo creo, de todas formas, que, que esto del COVID a medio plazo nos conviene, porque lo que estamos viendo es que lo que como un chino en Wuhan nos termina afectando a nosotros. Entonces, nos está reforzando eh, que cada vez estamos más hiperconectados y, y no solo a nivel eh, humano, sino también a nivel naturaleza. Al final, eh, si llevamos las fábricas a contaminar en Bangladesh, eh, el cambio climático, todas estas cosas que, que parecen lejanas a nivel europeo, porque pues, dices, en Madrid van a subir 2 o 3 grados. Y dices, bueno, pues ni tan mal. Pero es que, claro, a lo mejor que suba dos o tres grados en Zimbabue significa una sequía masiva, significa un montón de, de repercusiones que terminan afectando a nosotros. Entonces, yo creo que a medio plazo el COVID va a reforzar una de las tendencias eh, que estábamos eh, viendo en los últimos tiempos, que era como cada vez más la sostenibilidad va a llegar por las buenas o por las malas y el COVID a lo mejor puede acelerar un poco ese, esa llegada, ¿no? Mm.
0: Sí, además justo cuando cuando fue el confinamiento a nivel casi mundial nos dimos cuenta no nos dimos cuenta de, de cómo, cómo los cielos de repente aparecían limpios aparecían animales en las ciudades y, y el impacto que estamos generando no con todo lo que hacemos entonces eso nos ha hecho pensar y luego lo que dices tú lo mismo que lo que pasa en China nos afecta aunque no aunque no nos demos cuenta que siempre como hasta que no lo ves cerca no te afecta pero ahora hay que darse cuenta de que nos puede afectar todo y luego también hay que adaptarse a que, a que estamos en una época de muchos cambios y cuanto más flexibles seamos, pues mejor, más resilientes, más resistentes y mejor nos irá, yo creo. Y, y bueno, por último, eh, tú como emprendedor, me gustaría preguntarte, que siempre siempre preguntamos, ¿no? ¿Qué, ¿qué has vivido cosas? ¿Habrás eh, tenido fracasos? Eh, ¿Habrás tenido éxitos? Y muchos aprendizajes, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte que, qué consejos das a, a la audiencia que te hayan, que, te, que puedan resultar útiles ¿no? a un emprendedor o a cualquier persona que a nivel general, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos nos das?
1: Bueno, aparte de ser resiliente y flexible, como bien decías tú, yo creo que el mejor consejo es el, el lanzarse a confiar en las personas, en elegir bien de quién te rodeas y lanzarse a, a confiar en las personas. Que muchas veces no lo hacemos porque tenemos una mala experiencia. Pero luego, eh, tener una buena experiencia supera con creces en los riesgos de tener una mala experiencia. Entonces, yo creo que, que hay que ser flexibles y resilientes y, y confiar en las personas sin ningún temor. Ahí se equivocarán a veces, a veces saldrá bien, a veces saldrá mal, pero hay que seguir la senda marcada y, y confiar eh, ciegamente en el, en el talento y en las personas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Si no lo intentas ni vas a fracasar ni vas a triunfar entonces uh -huh. ni tampoco vas a aprender que al final es lo que te llevas de los fracasos y, y luego lo que dices de, de confiar pues sí, es muy, yo creo que es muy complicado ¿no? eh, cuando estás tú en tu mundo y no mmm, bueno, no, no confías ¿no? porque al final la sociedad te, te hace que no confíes muchas veces pero al final cuando confías en la gente y cuando te abres es cuando salen todas las oportunidades y, y por eso como dices tú hay que, yo animo también a la gente a lanzarse y a... Y a compartir todo lo que tiene, todo lo que quiere, porque al final te vas a encontrar con gente que a lo mejor te puede ayudar, les puedes ayudar y, y, y puedes hacer cosas mucho más grandes. Entonces, nada, coincido contigo, de hecho, me acuerdo que hablamos en el primer episodio de la primera temporada, hablábamos de esto, de, de que, que no hay que tener tanto miedo en callarte, lo que tienes es decir, bueno, estoy construyendo el mejor producto del mundo, ¿no? O sea, tienes que hablarlo con la gente, ¿qué opina la gente? Probablemente te ayuden, ¿no? seguramente vosotros sí. hayáis vivido esto el, hablando con la gente que se hayan dado su opinión y ahí sí. es ¿no? en algún sentido, sí. hayáis mejorado o adaptado mejor vuestra sí, negocio Sí, también con,
1: con las clientas, porque también la gente se piensa que emprender es eh, estar sin jefes cuando al final lo que hace es que tiene múltiples jefes que es al final el, el consumidor y las clientas entonces con las clientas son las que deciden el rumbo de nuestra empresa nosotros las escuchamos e intentamos satisfacer eh, sus necesidades y lo que piensan y lo que sienten, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, realmente el, el cliente, como dice Mercadona, el cliente es el centro y, y eso pues siempre se tiene que aplicar. Hay que hacer las cosas para solucionar un problema del cliente porque si no, pues no estás solucionando ningún problema y nadie va a querer lo que haces. Así que, así que nada. No sé si tienes algún algo más que nos quieras decir o algo que, que nos hayamos
1: dejado. Pues nada, simplemente animar a la gente a que se lance sin miedo y, como decías tú, en, pues eh, aprender de los errores, en ser humilde con las cosas que salen bien y siempre tirar para adelante, ¿no? Uh
0: -huh. Pues nada, muchas gracias y luego, eh, por último, dónde puede encontraros la gente y cómo, cómo funciona vuestro vuestro programa, ¿no? Por último, un poco.
1: Sí, nos pueden encontrar en ecodista.com en redes también en Ecodicta nos, nos encuentras fácil y bueno pues eh, nosotros encantados de, de poder ayudar y de que más gente se sume al alquiler y a la moda sostenible ¿no?
0: Nosotros también encantados de que la economía colaborativa crezca y de que gente como vosotros que, que lleváis estas iniciativas pues que que podáis expandirlo y que, y que funcione ¿no? que triunfe Pues nada muchísimas gracias Raúl por, por estar aquí con nosotros por darnos tu tiempo y contarnos un poco qué es lo que hacéis ha sido un placer, así que nada Ya despido, despido Este capítulo, este episodio También eh, para todos los que estéis oyéndonos Podéis eh, escucharnos en, en Spotify En Evox, en Apple Music En Google Podcast Ya no nos llamamos emprendedores sociales Ahora el nombre eh, es Socialpreneurs eh, Y bueno, eh, podéis encontrarnos en Instagram Y en Twitter, por ejemplo, con Socialpreneurs P de Podcast y también tenemos LinkedIn, también tenemos Facebook. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos a la siguiente.
1: Muchas gracias, Luis. Que un abrazo y muchas gracias por invitarnos.
0: A ti. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Puedes escucharnos a través de Spotify, iBox Apple Podcasts Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneursp en Twitter, Instagram y Facebook y socialpreneurspodcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com Una producción de Cabina 29